0: hola qué tal a todos bienvenidos a qué onda con mi dinero el capítulo de hoy se llama cambios en las pensiones lo bueno y lo malo trataremos sobre la reforma al sistema de pensiones como muchos ya saben el día de ayer 22 de julio en la tradicional conferencia mañanera el presidente obrador junto con otros miembros de su equipo presentaron una reforma al sistema de pensiones diseñada para que los trabajadores cuenten con un mejor retiro la cual explicaremos con peras y manzanas el día de hoy Antes de empezar con el podcast de hoy quiero explicar el contexto Número 1 Esto que presentó Obrador en la mañanera apenas es una iniciativa de ley es decir, apenas se mandó la propuesta a la Cámara de Diputados para su discusión Número 2 No hay fecha definitiva Para su inicio Por así decirlo Pero en palabras de Arturo Herrera Esta reforma entrará en vigor Al día siguiente que sea aprobada Número 3 El proyecto Se hizo en colaboración Con Carlos Salazar Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Arturo Herrera que es secretario de Hacienda, y el senador Carlos Aceves, que es secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Es decir, se involucró en tres partes, iniciativa privada, gobierno y trabajadores. Ok, ahora que ya entienden el contexto, empezamos de lleno con el tema. ¿Cuáles son los principales cambios? Bueno, vamos a empezar uno por uno. Primero, las aportaciones. Las pensiones y tres aportaciones, patrón, gobierno y trabajador, cada uno aporta cierta cantidad. Ok, ahora empezamos con la aportación del patrón. Antes el patrón aportaba el 5.15% del salario del trabajador, con la reforma su aportación subirá hasta el 13.87% del salario. Esto será poco a poco, no de golpe, cada año irá subiendo el porcentaje de aportación hasta llegar a los 13.87, que es la meta, más o menos eso tardará 9 años, además de 2 años iniciales sin aumento para que las empresas se recuperen de la crisis. Ahora, la parte del trabajador, al trabajador no se le aumentará su aportación obligatoria. Esta se mantiene igual, el 1.125% de tu salario. Si tú tienes una fore, por ley te descuentan ese porcentaje vía nómina. Pero si tú quieres aportar más, lo puedes hacer voluntariamente. El gobierno dará sus aportaciones dependiendo del ingreso. Antes la aportación gubernamental era del 0.225% del salario del trabajador más una cuota de apoyo. Ahora se limitarán a los trabajadores con menos ingresos. A un trabajador que gane el salario mínimo se le aportará un 8.7% de su nómina para el fondo de pensión y los trabajadores que ganen más de eso hasta el tope de 4 UMAS o unidad de medida y actualización que son más o menos 10 11 mil pesos mensuales el gobierno aportará para su pensión el 1.798% del salario los demás los que ganen más ya no entran en el apoyo gubernamental y el gobierno ya no les aporta para su retiro. Segundo cambio, las semanas de cotización. O sea, el periodo que el trabajador debe estar trabajando o debió haber trabajado formalmente. Para tener hecho a la pensión, las semanas se van a reducir de 1250 a 750 semanas. Y gradualmente se irán subiendo otra vez a 1000 semanas. Es decir, Bajaremos el periodo de 25 años trabajando a 15 años trabajando y después subiremos otra vez a 20 años trabajando y así es como se va a quedar. Pero ojo, la edad para retirarse se mantiene igual, 60 años. Tienes que tener mínimo 60 años de edad y 15 años trabajando formalmente para tener acceso a tu pensión. Ahora... Lo que todos quieren escuchar, los pros y contras de esta reforma. Pros, número uno se mejorarán las pensiones. Estas serán más grandes y más si eres de los que aportan de manera voluntaria. Número 2, mejorará la calidad de vida de los mexicanos, ya que ahora son mucho más los mexicanos que cumplen con requisitos de una pensión. Número 3, se mantiene la edad mínima de retiro, que es 60 años. Ahora vamos con las contras número 1 son épocas difíciles no sabemos cuánto tardaremos en recuperarnos de esta crisis por lo pronto muchas empresas ya van a empezar a contratar empleados por outsourcing o de manera informal para evitar pagar aportaciones número 2 ahora le va a costar más al patrón mantener un trabajador por lo que estará más difícil que aumenten los salarios y se espera que los nuevos contratados tengan salarios menores de los esperados. Número 3. Es un golpe a las pymes, ya que les costará más un empleado formal y estas empresas no tienen las finanzas de una gran compañía. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo de esta semana. Nos vemos el próximo jueves de podcast. Chao.